0: Dan gaan we nu naar deel 12 van onze serie over de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Samen met historicus Lodewijk Wagenaar reisde Jacqueline Maris naar Sri Lanka, het voormalige Ceylon, waar de VOC gedurende 150 jaar een handelspost heeft gehad.
1: Zij long. Dit voorzijde eiland is zeer rijk van kaneel en de peper om te doen groeien. Maar de Cingales en Stellen hun daarop niet. Alleen omtrent Colombo, daar de Portugizen zijn, wordt dat kaneel getrokken. In het koninkrijk Kandi is allerlei metaal: van izer en koper dat er gegraven wordt. En er zijn ook bergen die zilver en de goud geven. Maar de koning en wild niet toelaten dat het gezocht wordt. Ik ben door sommige rivieren gepasseerd, daar wij het zand uitnamen... en dus het met schoon water, waarin wij garnade vonden. Ja, in de stad van Kandi, wanneer het geregend heeft... zoekt men in de riolen, daar het water zijn en loop heeft. Al daar heb ik diverse gesteenten zien rapen maar zij moeten het al bij den konink brengen. Die gesteenten mogen van niemand gezocht of te verhandeld worden dan den konink. Zo hij enige begeert, doet hij daar maar zoveel zoeken als hij tevens van doen heeft en vergaart geen op voordeel. Den generaal heeft zeer hard en de sterk daarom aan gehouden om van een deel gesteenten met hem te mogen handelen, maar den konink wilde daar nooit toe verstaan. Hij gaf ons omtrent 200 stenen van allerlei soort, als robijn, bakan, garnade en de andere. Zeiden, dit geef ik u, maar ik hem begeer geen te verkopen. Alzo hield onze generaal op van meer daarom te solliciteren. Niet tegenstaande hebben wij hier en de daar sommige goede partijen bekomen, maar dan op heimelijke wijze.
2: schrijft Joris van Spielbergen eigenlijk de eerste die rapport doet van Ceylon, althans de eerste Nederlander die wat te maken heeft met VOC, die rapport uitbrengt over Ceylon.
3: Hij kwam daar in 1602 in het jaar dat in Nederland de VOC werd opgericht en kort daarvoor was hij door de Zeeuwen uitgestuurd om te kijken of er een handel in kaneel mogelijk was met Ceylon.
2: Dus dat wist men wel in Nederland?
3: Ja, Ceylon was bekend al, 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 al eeuwen en eeuwen in, in allerlei landen. En Men heeft toen een aantal reizen voorbereid. In 1595 gaat dan de eerste naar Indonesië toe. En een paar jaar later probeert men om contact te maken met de koning van Kendi... En dat, dat lucht Men komt aan op de, op de oostkust, wat we nu Wadikaloa uh, noemen. Matakalo noemt men uh, dat toen. En uh, ja, hij krijgt het zover dat hij toestemming krijgt om door de jungle naar Candy te vertrekken. Maar helaas, uh, ja, het ziet er daar toch heel anders uit dan hij dacht. En hij krijgt wel een beetje kaneel, maar meer uit, uit beleefdheid. Een, een, representatiegeschenk, maar, maar nog niet een hoeveelheid om mee te handelen.
2: Maar de koning ontvangt hem zeer hartelijk, ze praten veel over politiek en over religie en de koning leert zelfs Nederlands begrepen.
3: Ja, en dat is daarna ook een paar keer gebeurd, er is een beroemd plaatje in het verslag waarbij je de koning van Kendi uh, een hand ziet geven, de ontmoeting van de koning van Kendi met Joris van Spilbergen, een plaatje wat ook eeuwenlang ja, ...bekend is geweest in Sri Lanka... ...en nog steeds in elk boek of elke tentoonstelling een rol speelt... Want daarmee is toch een stukje gemeenschappelijk geschiedenis begonnen... ...dat niet meer te ontkennen valt.
4: Tot zover de historicus Lodewijk Wagenaar... ...die het boek Galle, VOC-vestiging in Ceylon schreef. Op zoek naar sporen uit de VOC-tijd reisde Jacqueline Maris met hem over het eiland dat tegenwoordig Sri Lanka heet. Als Joris van Spilbergen terugkeert in Nederland is inmiddels de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht. Van Spilbergens verhalen over edelstenen, goud en kaneel doen de compagnie besluiten om zich in Ceylon te vestigen. Hetgeen pas in 1640 lukt. De Hollanders blijven anderhalve eeuw heer en meester van het rijke eiland. Dan, in 1796, geven ze bij het faillissement van de VOC de macht over aan de Engelsen. Toch blijven de zogenoemde Dutch Burgers, afstammelingen van Europese vrijburgers en VOC-personeel, tot in deze eeuw een belangrijke rol spelen in de Sri Lankaanse samenleving. Pas in de jaren 50 emigreren velen van hen onder druk van de dan gevoerde taalpolitiek, Sinhala Only, naar Australië. Wat nog aan hen herinnert, is de oude Dutch Burger Union in de hoofdstad Colombo, waar heel af en toe een stokoude burger een keutje schijnt te komen leggen.
2: In een overvolle bus zijn we half, voor mijn idee half Colombo, maar het is maar een heel klein stukje doorgekroost. In de spitsuur, je hoort buiten op de auto's, en we zitten nu in een gebouw helemaal van hout. Althans, het interieur. En eigenlijk zou hier een hele stil, stille rust moeten hangen. Oude herensociëteit. Maar buiten raast het verkeer gewoon door. Want Colombo is er min of meer omheen gebouwd, geloof ik. Hè? Om dit uh, bolwerk van uh, koloniaal verleden. Boekenkast staat hiervoor met Vaderlands Geschiedenis in 21 delen. Paul Kruger en Ons Nederlands Indië. Ja, een boek in het Engels ook over The Netherlands. En dit is de plek waar de Dutch burgers, of wat er nog van over is. die nog niet geëmigreerd zijn of uitgestorven zijn, uh, zich thuis voelen. En dit is de Dutch Burger Union. Ja.
3: Het is het, het treffen van, van, van heren. die een geschiedenis ge, gemeen hebben. En, en dat is dan ook inderdaad die, die boekenkast. Dat was een ontzettend leuk tijdschrift, wat heel soms nog wel uitkomt de Journal, dus het, het, het blaadje van de Dutch Burger Union, dat is zeer vergeeld allemaal, omdat, ja, heel veel burgers zijn geëmigreerd in de jaren 50, er zijn natuurlijk ook heel veel burgers, net zoals Nederlanders trouwens, die met Surinamers trouwen, en zo heb je natuurlijk ook hier veel burgers die, ja, gewoon met andere Sri, Sri Lankanen zijn getrouwd. Maar je blijft ook eigenlijk wel burger, alleen ja, niet zo meer betrokken bij een nostalgie waar deze ruimte dan als een vergeelde foto, silence, staat op de grote lichtbakken boven het biljart. Maar er is eigenlijk helemaal niemand om, om stil te zijn. Waar dat wij dan weer belanden, na zure daar krijgt men meer geld op hand. Drie
4: maanden nadat Joris van Spilbergen uit Ceylon is weggevaren... komt alweer een nieuwe expeditie uit het verre Holland aan. Ditmaal onder bewind van Sebald de Weert. Ook hij wordt in beginsel vriendelijk ontvangen door de koning van Kendi... die de Hollanders wil gebruiken om de Portugezen te verdrijven. Deze koloniseren dan al een eeuw lang het eiland. Toch loopt het voor Sebald de Weert slecht af al dus het relaas van geschiedschrijver Baldeus.
1: Zebal de Weert, bij den keizer komende, verzocht en nodigde zijn majesteit naar veel en verscheiden discoursen de schepen te bezichtigen, het welk zijn majesteit weigerde, zeggende dat zijn landsheren niet wilden verstaan dat het ook geen reden was hetzelfde te verzoeken. Sebald ziende dat de keizer niet van meningen was binnen de schepen te komen, verzocht dat zijn majesteit op strand de schepen van verre eens wilde komen zien, dat hij tot dien eind een tent met laken had doen bekleden om zijn majesteit daarin te logeren, hetwelke hem mede afgeslagen werd. Den vice-admiraal Sebald de Weert in deze weigering het ontevreden zijnde antwoordde, hij aldien zijn majesteit niet begeerde op strand of binnen de schepen te komen, hij hem tegen de Portugezen niet wilde helpen oorlogen, om welke redenen Don Jan toornig werd tegen de voorzijde de Weert. Nochtans, zijn gramschap inbindende, zeide hij dat Sebald de Weert met de schepen achtervolgens zijn gelofte naar Galen verzeilen zouden en dat hij. ...naar Candy moest optrekken bij de keizerinnen... ...die vermits haar broeren Sejuwiraad Adolf zijn op de frontieren vertrokken was, alleenig was. Sebald, eens meer als behoord gedronken hebbende... ...gaf onbedachtig een antwoord dat de keizerinnen geen mannen zouden ontbreken... ...en dat hij naar Gallen niet begeren te vertrekken of tegen de Portugezen te vechten... Vooral eer zijn keizerlijke majesteit de schepen bezichtigd en hem zodanige eertekenen aangedaan hadden. Don Jan, die een zeer haastig en wreed man was, ontstak door deze redenen in meerdere toren en brandende van grimmigheid, gelijk een vuur, stond haastelijk op, zeggende: Lapa Mebal, hetwelk is: Bind men dien hond. Op welke woorden? De vice-admiraal van vier edellieden wierd gevat, die hem zochten te knevelen. Dan alzo hij hen teweerstelde, trekkende aan zijn zijtgeweer groot geruchtmakende om hulpen van zijn volk te bekomen, maar deze waren op het begeren des keizers aan strand gebleven, wierd Sebald de Weert onderwijl van achteren gevat en met een brede sabel het hoofd gekloven dat hij dood ter aarde stortte.
2: Zullen we gauw even wat opnemen nu de trein stil staat, want het is zo'n herrie, maar we zijn op weg, kom even hier zitten. We zijn op weg uh, naar Kallen, dat ligt zo'n 100 kilometer, 115 kilometer van Colombo hè?
3: 115, ja.
2: Ten zuiden, oh we rijden weer, nou we proberen het maar even. We stoppen nu op, boven een hele brede rivier die dwars door het oerwoud inloopt.
3: Ja, ik geloof dat we nu vlak bij de Bentota rivier zijn, de grens van het vroegere uh, Gaalse district en nu de grens van de zuidelijke Pro provincie.
2: Maar zoals we al hoorden in dat citaat van Spielberg aan het begin van het programma, het was een ontzettend rijk eiland hè? met edelstenen en dergelijke, wat voor uh, dingen werden er dan nou nog meer geëxporteerd door de VOC, waar verdienden ze aan dat ze de Ceylon weghouden
3: niet heel erg veel agrarische producten, maar opvallende zaken waren natuurlijk de, de olifanten. En er is, geen, ja, er is geen, geen oude kaart die je ziet, uh, oude Nederlandse kaart of ook oude kaarten uit de Engelse periode, waar dan olifanten op instaan getekend. En in dit stuk van zuidwest Sri Lanka had je ook overal olifantenkralen. Een soort gigantische houten vuik, zou je kunnen zeggen, waar de olifanten werden gevangen. De meesten gingen over land naar Jaffna, omdat juist in het, noorden, in het noorden de afstand met India vrij klein was. En daar woonden heel erg veel vorsten die die olifanten gebruikten voor de jacht of om... Nou ja, op, 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 een, op een zieke manier om, om rond te rijden, bij wijze van spreken. Maar natuurlijk ook, zoals hier in Sri Lanka nog steeds wat gebeurt, en in India, eh, om te werken. Ja,
2: daar, daar vind je dus allerlei verhalen over in de archieven,
3: hè? Ja, er zijn uh, een aantal gevallen bekend in, in Javna van olifanten die overgeladen worden in schepen. En op hun een schip omvaart. Dat is natuurlijk treurig. Een iets minder treurig verhaal is een uh, geval van een olifant... Die in uh, 1737 wordt ingeladen. Een geschenk uh, van de koning van Kendi aan uh, de gouverneur van Batavia. Maar toen moest dat beest naar binnen gehezen worden met grote banden onder de buik. Het ruim was te groot, het luik van het ruim was te groot. Maar wat wou nou het ongeluk dat net waar die olifant zou neerkomen? een paar vaten brandewijn stonden. Al dus het verhaal van uh, Heid, die daarbij was, die ook met de ambassade mee naar Grendi was om die olifant op te halen. Nou, en die beschrijft dan hoe die olifant per ongeluk bij die uh, brandewijnvaten terecht kwam en dat lek trapte. Ah water dacht die olifant, want die houden ontzettend van zich uh, douchen met, met water of met zand. Dus slurf erin. En dus besproeide zich met die brandewijn. Heerlijk natuurlijk. Maar hij dronk er ook van. En werd langs van totaal dronken. En begon in het milde weg rond te slaan. Nou, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dus met mannenmacht hebben ze toen geprobeerd om touwen om zijn poten heen te krijgen. En hem vast te binden aan... Uh, Beneden deks allemaal. Aan... Uh, een aantal spanten en nou ja, gelukkig is hij tot rust gekomen omdat hij door die overvloedige hoeveelheid alcohol in slaap viel.
4: De VOC verdient 200.000 gulden per jaar met de olifantenhandel. Daarnaast worden er parels opgedoken, in de 17e eeuw het symbool van overvloedige rijkdom, wat ook nog eens zo'n 200.000 gulden per jaar opbrengt. En dan zijn er nog de arecanoten en natuurlijk de kaneel. Kortom, voor de VOC is Ceylon een zeer aantrekkelijke handelspost. Na de moord op Zeewalt de Weert duurt het tot in de jaren 30 van de 17e eeuw voor de dan regerende koning Raja Singa de tweede, een fervent Portugeze hater zelf een toenaderingspoging doet. Hij vraagt in Batavia om Nederlandse militaire steun. In 1638 sluiten de twee mogendheden een verdrag. De strijd kan beginnen. En twee jaar daarna vindt de slag om Gallen plaats, wat de belangrijkste VOC-vestiging op Ceylon zal worden. De 8e maart kwam de
1: commandeur Willem Jacobson Koster van de stad Puntegalle rakende tegen de middag binnen Schoots van kanon in de Baai ten anker... en landde tenzelfde dagen met weinig weerstand aan de noordzijde. De ganse krijgsmacht daar bijeenvergaderd zijnde... zijn de onzen dicht onder de stad gekomen, zijnde in drie troepen verdeeld... Den koning van Kandi's volk kwam niet voor den elfde in Baligamor, zijnde ruim zes mijlen van Galle. Edoch God gaf door zijn genade dat op 11 maart drie schepen Haarlem, Middelburg en Breda ophebbende 400, zo matrozen als soldaten, gelukkig ten anker kwamen en het volk gelukkig aan land gezet tot versterkingen van onze macht. Den twaalfde, Nadat op het bolwerk San Iago een goede bresse was gemaakt, begost men van stormen te spreken. En na aanroeping van den name gods is de stad den dertiende stormenderhand in ingenomen, nadat anderhalf uur dapper wederstand van de vijand gedaan was. Deze stad is naderhand van de Nederlanders anno 1663 en 1664 zeer versterkt en de als onwinbaar gemaakt.
3: Ze hebben meer dan 2000 mensen ingezet om hier met uh, ladders overheen te komen. En, en klimmend en schietend. En dat uh, heeft een paar dagen geduurd voordat men ja, precies wist vanuit welke positie men het beste binnen kon komen. Sint-Jago, later hebben we ook natuurlijk, in, tot de Nederlandse naam. is uh, als eerste genomen. En...
2: Maar wat was nou de rol van die koning van Candy?
3: Uh... Dat is een heel leuk verhaal. Die koning van Candy. Had omstreeks 1636 bedacht dat die Nederlanders, die al een paar keer op het eiland waren geweest, om te kijken of ze in kaneel konden handelen. Van Spielberg. Ja, of die hem niet konden helpen om de Portugezen eruit te zetten. En in 1638 heeft hij zelfs een officieel verdrag gesloten met de eh, compagnie. En dat heeft ertoe geleid dat de VOC heeft gezegd: oké, okay, dat willen wij doen als wij in ruil daarvoor. Met u in Kadeel kunnen handelen. En het verdrag hield onder andere in dat de forten verdeeld zouden worden en dat, als de koning dat zou vragen, de Nederlanders hun forten zouden ontruimen. Nou, in plaats van dat nou te doen, hebben ze dat helemaal niet gedaan. En uh, die koning van Ken, die had het zou het wel behoorlijk bezuren dat hij dat zo had afgesproken. Maar in het begin ging het goed.
2: Ja, maar die koning van Kandy is eigenlijk belazerd door de Hollanders.
3: Wat je in ieder geval met zekerheid kan, kan zeggen, dat dat verdrag van 1638 in, in verschillende uh, exemplaren bestond, waarbij de Nederlandse tekst afweek van de tekst die de uh, koning uh, van Kandy in handen kreeg. En in dat exemplaar van de koning, ...stond dat de Nederlanders de forten zouden overdragen als de koning dat zou wensen. Dat belangrijke zinnetje, steden teruggeven als de koning enzovoort, stond in het Nederlandse tractaat niet. En ze hebben het dan ook niet gedaan. Sterker nog, het feit dat ze die oorlog hebben gevoerd en die steden hebben versterkt... ...nieuwe bastions hebben aangelegd, soldaten hebben aangenomen, is altijd tegen de koning van candy gebracht. van ja hoor eens daarom hoeven wij ook geen kaneel eh, te betalen althans maar heel weinig want u heeft nog schuld aan ons en dat was een schuld die eh, meer dan 7 eh, miljoen gulden was en het argument van onze oorlogskosten waren zo groot en onze garnizoenskosten nu zijn nog steeds zo groot heeft gewoon betekend dat ze die koning van candy in de in de tang hadden want ze hij kan gewoon nooit meer van ze af.
2: Dus toch wel belazerd, vind ik. Die man heeft toch gedacht dat hij op gelijkwaardige voet stond met die nieuwe uh, indringers.
3: Nee, daar heb je natuurlijk volkomen gelijk aan. Maar dat ze steden zouden bezetten, dat ze op, op die manier ook als een koloniale macht, als bezettingsmacht zouden blijven, nou, misschien dat de koning daar inderdaad geen regeling mee gehouden heeft. Indien niet, dan was dat een beetje naïef. Maar los daarvan.
2: Dat rechtvaardigt het gedrag niet van de, de VOC. Absoluut niet. Nee, nee, natuurlijk
3: niet. De Nederlanders hadden hier absoluut niks te maken. Althans, niet anders dan in de rol van handelaar. Dat was natuurlijk een rol die zeer acceptabel geweest zou zijn. En ze hebben er wat anders van gemaakt.
4: Als de koning doorkrijgt dat hij met de VOC een koekoeksjong heeft binnengehaald... dat de veroverde gebieden niet aan hem overdraagt, laat hij ook kosten vermoorden. Maar het is al te laat. De koning zit vast in het binnenland en moet leidzaam toezien hoe de Hollanders zijn land leeghalen. Wandelend door Gallen is er nog steeds veel dat aan de Hollandse tijd doet denken. Het fort zelf natuurlijk. Maar ook straatnamen als Lijnbaan Street en Modera B Street... Het toenmalige bij. Of de namen van de bastions van het fort als Utrecht en Akersloot. Het vroegere Sanjago, dat na de verovering door Koster de naam van zijn geboorteplaats Akersloot kreeg. Op Akersloot blijkt pas hoe onneembaar Gallen moet zijn geweest.
0: Oh,
2: prachtig. Wat een uitzicht heb je
3: hier. U hoort de zeep
2: de zee op de rotsen, de kliffen hier voor de kust, kapot slaan? Of, of, eigenlijk worden ze zacht uit door de golven de kliffen. Ja, en, en, slaan. En, en,
3: en, en nu slaat de branden erop stuk, maar vroeger sloegen er wel eens schepen op, uh, op stuk. Want een deel van de klippen zie je er dan wel bovenuit steken. Maar er waren toen ook heel veel van die grote rotsmassa's die net onder water staken. Dus als je geen verstand had uh, van de plek, dan uh, ging het absoluut mis. Aan de overkant van de baai zie je de waterplaats, Unawatta, waar ze water waterhaalden. En hier stonden natuurlijk veel meer kanonnen dan alleen maar dat, dat ene ding wat ervan nou, is er overgebleven. Een oud geroest uh,
2: apparaat. Goed. Even kijken hoor, even toelopen.
3: Hij staat overigens wel strategisch goed opgesteld. kan je voorstellen dat op deze punt al het binnenkomend uh, scheepvaartverkeer onder controle had. En dat was ook om de reden waarom GAL ook zo sterk was uh, gebouwd met, met, met punten, met, met bastions, met, met kanonnen, want daardoor had je de, de enige goede haven, namelijk de bijgang van uh, onder con controle. En dat was wat de Nederlanders graag bouwen hebben.
2: De onwindbare
4: stad. In de haven van Gallen wordt de kaneel uit het binnenland verscheept. Tot op de dag van vandaag exporteert Sri Lanka kaneel. De OVT-verslaggevers namen de bus het binnenland in en bezochten daar een kaneeltuin waar net als eeuwen geleden de kaneel met de hand wordt geschild.
3: Nou, wat, je, wat je ziet is dus geplante kaneel. Vroeger was het zo, dat lees je bijvoorbeeld heel goed beschreven bij Vanentuin... Dat de meeste kaneel. Ook een oude geschiedschrijver uit het... ja, de 17e eeuw. Ja. Frans Fr 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 van Valentijn. Die uh, zo 1726 zijn boek over uh, Oost-Indië uitgaf. Ja. En die beschrijft hoe uh, de kaneel in het, in het wild groeide. En die kaneelschilders moesten vaak einde lopen om weer een geschikte boom te vinden. Om daar dan de bast van af te halen. De compagnie al heeft gestimuleerd met belastingmaatregelen en dat soort zaken, om tuinen te maken waar het kaneel geplant werd, waar het lekker dicht bij elkaar groeide. En dat was zo, zowel in de buurt van Colombo als tussen Colombo en, en, en wel in en Het is natuurlijk veel makkelijker om een plantage te hebben waar het groeit, dan om mensen het land in te sturen. En helemaal makkelijker, want dat was eigenlijk een ramp, om de kaneelschillers... ...over de grens van het koninkrijk Candy te sturen, het binnenland in. Want daar groeide de meeste wilde kaneel. En dat kon de compagnie niet zomaar doen, dat sturen van die schillers. Ja. Er moest elk jaar toestemming van de koning van Candy voorkomen. En die kon daar natuurlijk uh, een mooi spel van maken. Zullen
2: we even de tuin inlopen? Ja. Het?
3: Hier liggen dus de afgewerkte stokken. Daar kan je verder niks meer doen. En hiernaast ligt keurig op een rij, op gelijke lengte gesneden, de uh, afgewerkte bast te, te drogen. En daarbinnen zijn ze bezig om de stokken af te snijden en af te schrapen. Misschien is het leuk om daar even te kijken. Ja. Ze keept het in,
2: zie je wel? Er een meisje zit, ja. dat te doen, ja.
3: Ze keept het in en dan komt de uh, bast los en afhankelijk van de handigheid maak je mooie smalle stukken. Zie je haar een...
2: vinger? Dat is helemaal bebloed. Ja, ja. En met pleisters. Dus het is een razendscherp mesje.
3: Een heel scherp mesje.
2: Zo ging het precies hetzelfde dus. Ja. Dat... Wat verdienden die kaneelschillers nou vroeger? In nou, de GZT. Dat, dat is een heel moeilijk. Nou, uit te dat rekenen. hing een
3: beetje van af omdat hun uh, schilverplichting afhing van de leeftijd. Dus een, een jongetje van, nog zeggen, uh, 12 jaar. Die, eh, hoef... Als er
2: daar eentje staat in de Duroopje. Ja,
3: die, die hoefde maar één robe, Dat is een bundel van ongeveer 56 pond eh, bij elkaar te verzamelen. Maar dat Lopend. is heel veel, want dat... die
2: basjes zijn heel licht.
3: Gigantisch veel. En daar liepen ze weken voor door het terrein om, om goede kaneelbomen te vinden. die in het wild groeiden. En hier was er één en daar was er één. En de ouderen Mannen die moesten zo zes zo tot tien robbers eh, bij elkaar verzamelen. En naarmate ze dan weer ouder werden, ging de productie weer omlaag. Hoefden ze minder in te leveren. En daar kregen ze een, een kleine vergoeding voor. Echt, echt een kleine vergoeding. Plus een rantsoen aan rijst. Rijst 40 eh, pond per Maand. dus nou ja die 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 beloning was was een beetje 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 scherts de kosten waren ook zeer gering en de winst van de verkoop als het eenmaal gebundeld was en met de schepen naar India, naar europa was gebracht was enorm werkelijk
4: In 1656 valt Colombo na een slag van zeven maanden. Twee jaar later worden de laatste Portugese bolwerken in het noorden verpletterd. De verhouding met de koning wordt echter steeds moeilijker. Ieder jaar moeten de VOC-gezanten naar Candy reizen met geschenken om deze knielend en wel aan de koning aan te bieden. In ruil daarvoor verleent de koning toestemming om kaneel op zijn gebied te zoeken en om olifanten door zijn land te vervoeren. Het is zijn enige machtsmiddel. Gouverneur Jan Schreuder geeft in een verslag uit 1761 duidelijk blijk van zijn ergernis.
1: Het vervoer van scompagnies-elefanten gaat met onophoudelijke moeilijkheden gepaard. Als onze elefantsbediendens met die beesten tot aan de grenzen gekomen zijn... ...en alvorens zij wezenlijk van de vrije passage mogen profiteren... ...is het niet te geloven wat voor hoofdbrekens en moeilijkheid... ...ja, wat schrijvens en wrijvens men daarover de meeste tijd heeft. En schoon met de jaarlijkse geschenken, nevens alle de beleefdheden... ...waarmee wij het hof zoeken te believen, met recht mogen aangemerkt worden... ...als contante betaling voor datgeen wat men ermee bedoelt... Zo wil het hof zulks echter in voegen niet begrijpen nog uitgelegd hebben.
4: Ook aan de kant van de koning groeit de frustratie. Eind 1760 breekt er een opstand uit tegen het Nederlands gezag. Aanvankelijk lijkt het erop dat de Kandianen niet te stuiten zijn.
2: We zijn zo'n 40 kilometer ten zuiden van Galle. in Matara, aan de kust... Straks gaan we het binnenland in, richting Kendi, richting het koninkrijk van de koning. Wat is dit? Dit is Redoute van ik. en hoe zou je het beschrijven?
3: Het is een uh, stervormig fort, gericht tegen de uh, toentijdse binnenlands vijand.
2: Wacht even, maar een enorme poort met een heel mooi wapen erboven, waar er steeds allerlei kleuren in zitten als groen en een soort geel en een soort roze. Er staat een datum op, 1763, twee leeuwen houden trots de kroon vast en het wapen eronder. En daarboven staat uiteraard eerst Redoute van Eck, maar daarboven staat uiteraard VOC met prachtige groene bladeren omgeven.
3: Ja, het is niet uh, voor, voor niks dat het jaartal 1763 erop staat. Het is een van de uh, maatregelen geweest van de opvolger van Jan Schreuder, van Eck. Om toen Matra was gevallen in 1761.
2: Bij de opstand van de Bij de, Koning van opstand, Kendi.
3: Bij de opstand tegen de VOC. om voor eens en altijd te proberen de vijand, althans vanuit het binnenland, te stoppen.
2: Maar de staat was daadwerkelijk gevallen?
3: Ja. In uh, 1761 werd Matra belegerd door een gigantische overmacht van, van, van 30.000, 60 60.000 Kandiaanse troepen. Behoorlijk goed gewapend ook met uh, geweren en kanonnen. Dat was zo bedreigend dat op een goed moment de uh, verdediging moest worden gestaakt En men uh, gelukkig schepen al van tevoren had georganiseerd, VOC-schepen, om eventueel... Uh, daarop te kunnen ontvluchten. En dat gebeurde ook eind maart 1761, dat de hele bezetting, Nederlandse bezetting of Europese bezetting van Matra stiekem in de nacht wegsloop, de schepen op en veilig in uh, dalen aankwam. Dus
2: letterlijk de zee ingedreven?
3: Letterlijk de zee ingesmeten. En tenslotte hebben ze zelf... Uh, de brand in het fort gestoken om te voorkomen dat, dat allerlei waardevolle zaken in de handen van de kandianen en de opstandige uh, rebellen zouden vallen. Maar het was natuurlijk een smadelijke nederlaag, het was echt de eerste keer dat die VOC ongelooflijk nou, laat het maar zeggen hoe het is, op zijn bek kreeg.
4: Toestand voor de VOC en Batavia roept gouverneur Jan Schreuder spoorslags terug. Hij wordt vervangen door Lubbert-Jan Baron van Eck, die in 1764 een eerste poging doet om tegen de koning op te trekken. Pas bij een tweede poging, een jaar later, bereikt hij Kandi en brandt de stad gedeeltelijk plat. Volgens de vertrekkende gouverneur Schreuder was het al lang te voorzien geweest dat de koning in opstand zou komen. Al dus zijn overdrachtsrapport uit 1761...
1: Omdat het hof nou nog beter dan ooit in de smaak van den handel gebracht is, daar het bevorens nog wel met uiterlijke pompen, karessen en complimenten te paaien was, welk alles echter nu niet meer helpen kan indien het in den handel geen deel mag hebben. En dit is die eigentlijke en waarachtige grondslag waaruit alle de jongste onlusten geboren zijn.
2: Wat ik nou niet begrijp is de koning als hij in opstand komt, hè, rond 1760, in het begin, dan, dan jaagt hij die Nederlanders in Matare, wat we hebben gezien, de zee in zo ongeveer. Hoe kan het nou omgedraaid zijn? Dat, dat hij toch dan verliest uiteindelijk. Want hij zit hier, dan moet ik even duidelijk zeggen, we hebben een dag gereisd om hier te komen, dwars door de bergen, je kan hier gewoon niet komen geografisch is het volstrekt uh, gepanzerd zijn koninkrijk. Heel
3: geïsoleerd, uh, jungle en dan natuurlijk ook uh, in het hoogland Er zijn een aantal redenen voor aan te voeren Die koning van Kendi had geen beroepsleger maar maakte gebruik van, van boeren die onder de wapenen werden geroepen als een verplichting aan hun heer nou ja, dat ging om tienduizenden mensen, 20, 30, 40, 50, 60 mensen die van hun land af waren, maar wel gevoed moesten worden. En dat was natuurlijk een, een logistieke operatie die heel moeilijk was vol te houden. Een andere reden, eh, dus anders dan die hoeveelheid Caldiaanse soldaten die ja, moeilijk te organiseren waren, zou geweest kunnen zijn het feit dat Candy letterlijk afgesloten was van de zee... Waardoor ze ook geen zout meer kregen. En uh, uiteindelijk kan een mens niet zonder zout leven. En dat, dat is een van de verklaringen dat uh, de koning het heeft moeten opgeven. Hij is overigens gevlucht het binnenland in, nog verder van uh, Kenny van vandaan. Ze hebben dus nooit te pakken kunnen krijgen wat ze eigenlijk bouwen. En na nog een aantal weken na die verovering uh, werd wel duidelijk dat we. Of we de VOC in die tijd eh, kennen niet kon, konden houden. Daar waren we toch weer te weinig troepen voor. Maar het gevolg was wel dat een jaar later in 1766 een verdrag getekend kon worden. Waarbij onder andere, en dat was natuurlijk heel belangrijk, de nog niet in bezit van de VOC zijnde kustgebieden werden afgestaan. Dus toen hadden we helemaal rondom het eiland de kust in, in handen. En. Een ander punt, ik meen artikel 13, wil ik niet zeggen, maar een belangrijk ander punt voor de VOC was dat afgesproken werd dat voortaan het ja, gebruik bij de ontvangsten in de ontvangstzaal in Pendi zou worden veranderd en dat de gezanten uit Colombo, de Nederlandse gezanten uit Colombo, niet meer hoefden te knielen voor de koning, wat ze zeer vernederend vonden.
4: Niet lang na het verdrag van 1766 wordt juist deze bepaling aangepast. De koning blijft namelijk achter een gordijn zitten en weigert zich te vertonen als de Hollanders niet voor hem willen knielen. Dit bemoeilijkt de handelsrelatie en daarom stemt de VOC uiteindelijk in met koningsijs. Als de Engelsen in de jaren 80 van de 18e eeuw belangstelling tonen voor Ceylon, biedt de koning direct zijn hulp aan om zich zo van de Hollanders te ontdoen. Maar het duurt tot 1796 voor de Engelsen het bestuur van de Hollanders overnemen. De VOC is dan bijna failliet en in een verdrag tussen de twee regeringen worden de Nederlandse bezittingen op Ceylon volledig en geweldloos overgedragen aan de Engelsen. En weer trekt de koning van Kandy aan het kortste eind.
0: Dit was deel 12 van onze VOC-serie De Loffelijke Compagnie. Volgende week in deel 13 reizen we in het voetspoor van Jacob Hafner langs de kust van India. Wilt u een cassette van dit programma dan kan dat. Maak hiervoor 10 gulden over op Giro 444600 van de VPRO in Hilversum onder vermelding van VOC en Ceylon. U kunt ook de hele serie van 14 afleveringen bestellen. Maak dan 60 gulden over op datzelfde gironummer 444600 van de VPRO en vermeld serie VOC. Daarbij ontvangt u dan ook nog als extraatje een cassette met VOC liederen vertolkt door de muziekgroep Dwarsgetuigd. Deze serie kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Bijzondere Omroepproducties. OVT zitten er ook voor vandaag aan dit programma werkte mee Kiki Amsberg, Jacqueline Maris, Gerard Leenders... Nienke Vijs, Aad Bos, Hans Oling, Arie Kleijweg, Hassink en Paul van der Gaag. Techniek, Erik Niehuis, Paul Schoenmakers, Bert Sigersma en Huub Hogeweg. Op deze zender gaat de avond nu verder. De VPRO kunt u de hele middag nog op Radio 2 beluisteren. Wij zijn er volgende week weer om 10 uur. Daarmee, geachte
1: luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de
0: radio u plicht te
1: bieden.